1: Hola, qué alegría saludarte, darte la bienvenida una vez más A ti que te estás conectando a través de las plataformas digitales A través de la TV, de la radio Qué bueno que podemos estar juntos para comenzar el programa del día de hoy Estás en Verdades, este programa que emitimos semanalmente a través de la TV Nuevo Tiempo Y de la radio Nuevo Tiempo Te saluda aquí el pastor Jorge Rampoña Estoy súper feliz de estar contigo y recuerda que puedo estar contigo todos los días de mañana a través de nuestros videos que compartimos diariamente titulados Este Día con Dios. Pastor, ¿cómo hago para recibir estos videos? Bueno, déjame contarte. Es muy simple. Tú vas a ingresar a nuestro Telegram. Pastor, ¿qué es el Telegram? Es una aplicación de mensajería donde tú puedes recibir mensajes. telegram.com barra oración. Y ahí vas a estar recibiendo diariamente todos nuestros mensajes. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, pastor? Hoy vamos a estar hablando de ese Jesús, el Dios que busca constantemente. Así que quiero que te quedes ahí con nosotros, quiero que busques tu Biblia, quiero que traigas tu Biblia, que te sientes en el sofá, en la silla o donde sea que fuera, porque quiero estudiar la Biblia junto contigo. ¿Te parece? ¿Hacemos una rápida pausa? ¿Puede ser? Rápida, muy rápida. Y yo te voy a estar esperando por aquí. Nosotros ya regresamos. Pausa entonces aquí en la TV y en la radio. Nuevo tiempo, ya volvemos.
2: quien le hablaba salió corriendo a contarle a todos de Jesús, de Jesús. que conocía su vida
3: Tuve una buena influencia de mi padre en el área espiritual y liderazgo. Él siempre se preocupaba por los asuntos de la iglesia. Él iba a algún lugar, como cuando llegó a Portobelo, él se mudó a un barrio donde no existía ni una iglesia. Entonces comenzó a dar estudios bíblicos en el barrio y varias personas se bautizaron. Y fundó, esta fue la segunda iglesia que él fundó, cinco iglesias fundó mi padre.
4: En 1985 vine eh, a vivir a Rondonia y ya son 37 años que estoy en la misma iglesia, siempre como anciano de iglesia.
3: Él no anhelaba muchas cosas materiales, no se preocupaba mucho por eso. Lo importante para él era que esté bien la familia, una familia enfocada en la obra de Dios y... Eso para mí es un ejemplo muy grande.
4: Dediqué mucho tiempo a la iglesia, pero también a mi familia. Eh, cuidé mucho de, de mi familia y hoy me siento feliz porque desde que me bauticé en el 74, lo que me sustentó fue en primer lugar Dios, el colportaje y el culto familiar. Son algo más de 40 años haciendo culto en la mañana y en la tarde. A veces eran las 5 de la mañana, e iba a la cama de mi hijo, lo llevaba en brazos y lo ponía en el sofá cerca de mí. No tenía que llamarle, él tenía que hacer su culto junto conmigo. Y en el momento en que se despertaba, él preguntaba, ¿están estudiando la Biblia? Y ahí oraba junto conmigo y después lo llevaba a su cama nuevamente. A veces viajaba a colportar y donde yo estaba en la mañana... Hacía una oración y sabía que en mi casa en ese momento había alguien orando por mí.
3: Como mi padre nos dejó un buen ejemplo y recordaba lo que él hizo conmigo, comenzamos a poner en práctica las cosas que él hacía, como el culto familiar, el culto matutino y vespertino, comenzar el día con Dios y terminar el día con Dios. Eso es muy importante.
4: El mejor remedio espiritual para una familia es tener un culto por la mañana y por la tarde.
3: Un líder no puede ser una persona diferente en su hogar y ser otra en la iglesia o en su ambiente de trabajo. Por donde vaya, las personas necesitan ver un líder genuino. Y todo comenzó con mi padre como líder. Él pasaba ese consejo espiritual sobre el culto familiar en casa y eso yo lo pasé a mis hijas y él... Como fundador de iglesias, alguien que plantaba iglesias, y yo ahora frecuento a una iglesia que tuve el placer de también plantar esa iglesia.
4: Me siento feliz porque mi familia está en la tercera o cuarta generación y todos están dentro de la iglesia, en la iglesia de Dios. En la casa de Dios tengo a, a mis hijos, nueras, nietos, yernos, bisnietos, todos en la iglesia. Es una alegría para mí. Gracias a Dios. Agradezco solo a Dios.
1: Y estoy aquí nuevamente para decirte que quiero hacerte un regalo muy, pero muy especial. Mira, está apareciendo aquí en tu pantalla un código QR, ¿está bien? ¿Sabes ese cuadradito que tiene un montón de dibujitos y cuadraditos negros con un fondo blanco? Está apareciendo aquí, eso es un código QR. Pastor, ¿para qué sirve ese código QR? Bueno, te explico, mira, si tú agarras tu celular ahora, agarra tu celular, vamos, tómalo, abre la cámara. Abres la cámara y apuntas ahora. Y no vas a sacar una foto. Te va a aparecer ahora en el código un link o un, un algo amarillo ahí para que hagas clic y te abre te una página. Cuando haces clic, vas a ir a la página nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. ¿Qué voy a hacer ahí, pastor? Mira, ven conmigo. Lo que vas a hacer es vas a pedir uno de estos cursos bíblicos. Elige el que tú quieras, ¿ok? Pide uno de estos cursos bíblicos. Y pastor, ¿cómo hago para recibirlos? Tú los puedes recibir en formato papel o físico o lo puedes recibir en formato digital. El curso que quiero regalarte el día de hoy es este curso que está aquí, que es Marcadas por la Fe. Es un curso bíblico sensacional que quiero regalártelo y puedes pedirlo ahora también a través de... ...de nuestro número de WhatsApp... ...Pastor, ¿cuál es el número de WhatsApp? Está aquí en la pantalla... ...¿ok? ...más 55-12-98-114-60... ...así que lo pides ahora... ...puede ser... ...en el programa o a lo largo del programa... ...voy a mencionar una vez más este número... ...pero está saliendo aquí en la pantalla... ...vamos a hacer lo siguiente... ...vamos a hacer una rápida pausa... ...busca tu Biblia que yo te espero por aquí para comenzar con el estudio de la Palabra de Dios de este día. Pausa, ya regresamos. Estamos estudiando la Palabra de Dios, ya estamos en nuestro tema número 7 de esta, de esta secuencia de conversaciones que estamos teniendo para hablar acerca de Jesús. Y fíjate qué interesante, siete temas en simplemente dos capítulos de la Biblia hasta ahora. ¿no? Pero aquí estamos conversando y me gustaría que, como te decía anteriormente, traigas la palabra, la Biblia, para que podamos estudiarla juntos. Y mira lo que dice el texto bíblico que te voy a leer ahora. Juan capítulo 3, verso 36. Pero antes de leer, como siempre me gusta hacer, quiero orar. Así que ahí donde estás... Cierra tus ojos y oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos en este momento abrir tu palabra nuevamente y ahora, Señor, con un asunto tan importante. Queremos conocer a Jesús porque sabemos que de Él viene la vida y porque sabemos que Él es el Dios que busca. Entonces, Señor, háblanos, por favor, a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, y decimos juntos, amén y amén. Juan capítulo 3, verso 36, dice el texto así, ¿lo tienes? Juan 3, 36, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira, de Dios está sobre él. Déjame presentarte un contexto a estos versículos que acabo de leer. ¿Te acuerdas que había habido una discusión de quién estaba en lo correcto? ¿Los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos de los judíos? Estaban discutiendo anteriormente, en unos versículos anteriores, estaban discutiendo justamente sobre la autoridad de Cristo, y estaban discutiendo también sobre si Jesús tenía realmente toda esa autoridad que él presentaba. En ese contexto, entonces, leí Juan capítulo 3, verso 36. Y el texto es claro, porque él dice así, el que cree en el Hijo, ¿qué cosa? Dice, tiene la vida. ¿De dónde viene la vida? La vida viene de Cristo, porque él tiene autoridad para darla. Y es interesante que, según lo que dice el texto bíblico, creer en en el hijo significa tener vida eterna. Esto es simplemente una reafirmación de la conversación que Jesús había tenido con el alto dignatario religioso llamado Nicodemo. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y le va a decir Jesús a Nicodemo, es necesario no solo nacer de nuevo, sino aceptar al Hijo y aceptar la vida. ¿Tú te acuerdas de este texto bíblico? Porque es un, te un texto que todo el mundo conoce. Dice Juan 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si tú me preguntaras hoy, pastor, ¿cuál es el secreto para tener vida eterna? De paso, voy a hablar un poco más sobre vida eterna en otro de nuestros episodios aquí de nuestro programa. Pero déjame hacerte un spoiler rápido. Uh, ¿Cómo hacemos para tener vida eterna? Dice Jesús, todo aquel que en él cree y recibe al Hijo tiene vida eterna. Y Jesús reafirma allí en Juan 3:36 que el que tiene o el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero al mismo tiempo hay un castigo porque dice que el que se niega a recibir al Hijo va a ser condenado por Dios. La idea de este contexto es que Dios de alguna o de otra manera está haciéndonos pensar en que aquí lo, lo más importante de todo es el hecho de que si nosotros queremos recibir la herencia eterna que fue prometida para los hijos de Dios, la única forma de recibirla es aceptando a Jesucristo como nuestro salvador, único salvador personal. Porque si no no vamos a recibir la vida eterna. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque todo esto es una introducción para el siguiente capítulo. El capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Mira, los primeros versículos comienza hablando de una crisis que los discípulos estaban teniendo por el tema del bautismo. Repito, los discípulos de Juan con los discípulos de los judíos. Es por esa razón que ahora Jesús sale de Galilea. Y entonces, Él sale de Judea, perdón, y se va a Galilea. El texto bíblico lo dice aquí en el versículo 1. Y el versículo 3 lo refuerza, salió de Judea y se fue a dónde? A Galilea. Para hacer ese trayecto entre Judea y Galilea, había varias formas de realizar ese trayecto. Pero una de las formas era pasar por Samaria. Para los judíos, Samaria era terreno de enemigos, porque los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ahora, Jesús llega a la ciudad samaritana o de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad estaba junto al pozo conocido como el Pozo de Jacob. Es interesante, hablemos un poquito de geografía para localizarnos, ¿ok? Es interesante que ese pozo de donde salía agua, de donde eran eh, alimentadas los rebaños que venían junto con sus pastores para tomar agua, estaba entre el monte Jerisim y el monte Ebal, cerca de donde estaba la antigua ciudad llamada Siquem. Siquem es una ciudad bastante conocida. ¿Por qué, pastor? Aparece varias veces en la Biblia. Pero, por ejemplo, la ciudad de Siquem es donde Abraham se encuentra con Dios y Dios le hace la promesa de que a partir de él Dios haría una gran nación. Entonces, fue allí en Siquem donde Dios le prometió a Abraham y donde Dios tiene un encuentro con el padre de la fe. Si tú vas al registro bíblico de Génesis capítulo 33, vas a notar que Jacob acampó en Siquem y dice el texto bíblico que él compró parte de ese campo, por eso el pozo va a estar en ese lugar de Jacob. Otro momento importante está registrado en el libro de Josué capítulo 8. Fue en el monte Ebal, cerca de Siquem, donde Josué lee la ley de Dios y el pueblo de Dios tiene un encuentro particular con Yahvé, con el Dios Todopoderoso. Entonces, aquella región era una región de encuentros, era una región donde hubo encuentros históricos, importantes. Solo que esa región ahora estaba habitada por quién? Por samaritanos. Pastor, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran descendientes de judíos y de extranjeros que habían adoptado la religión judía como su religión. Ahora bien, aquí hay un punto importante para destacar. Los samaritanos no eran judíos puros. Eran una mezcla. Y cuando tú vas a 2 Reyes capítulo 17, los versículos 24 al 41, tú vas a encontrar que ahí está explicado el origen de esa guerra o de ese odio milenar entre judíos y samaritanos. Dije odio, sí odio. Porque los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Sabes por qué? Porque como los samaritanos eran mestizos, y entonces, como ellos eran mestizos, ellos no conseguían, los judíos relacionarse con los samaritanos porque contaminaban espiritualmente, o mejor, no espiritualmente, ritualmente contaminaban todo lo que tocaban. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos ni siquiera se tocaban con los samaritanos. Los judíos solamente hacían transacciones comerciales por necesidad, comprar algo para comer, comprar algo para para, para hacer algún tipo de negocios pero después no hacían más nada. Ahora, en ese contexto, mira, yo te hablé de la relación entre judíos y samaritanos, se odiaban completamente por cuestiones culturales, étnicas y religiosas. Segundo, Jesús en el contexto de una crisis de discusión, por ver quién tenía más o menos autoridad, él sale de Judea hacia Galilea y pasa por la región de Samaria. Allí en la región de Samaria llega cerca de la ciudad de Sicar, más conocida anteriormente como Siquem, lugar de encuentros de Dios. Jesús estaba cansado. Ven conmigo al verso 6 del capítulo 4 para ver lo que dice la palabra. Juan, 6, Juan 4, 6. El texto dice así. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, Jesús cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta. ¿Te acuerdas que en el programa pasado, en uno de los programas pasados, yo te dije que Jesús era plenamente ser humano, plenamente hombre? Aquí vemos un argumento más de que Jesús era plenamente hombre, él se cansó. Él estaba viajando, llegó al pozo de Jacob, estaba cansado y entonces él se sienta a descansar. Y dice el texto bíblico que era la hora del mediodía, la hora sexta del día. Sus discípulos fueron a comprar algo de comer a la ciudad. Y es en ese contexto que aparece esta conversación que es tan conocida entre Jesús y una mujer. En el verso 7 se nos dice, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús entonces le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Déjame contarte algo de la sociedad de la época de Jesús. Mira, cuando un hombre judío se despertaba todos los días, él hacía una oración. Una oración horrible, ¿sí? Horrible. Pero ellos oraban de la siguiente manera, gracias Señor porque no soy ni samaritano, ni mujer, ni no sé qué otra cosa más era la oración de ellos. Hombres que oraban de esa manera. Aquella sociedad de la época de Jesús era extremadamente machista. Las mujeres eran poco menos que objetos. Y eran tratadas como objetos. Y eso es lo que me encanta de esta historia y lo que me encanta de Jesús como el Dios que vino a restaurar el concepto del ser humano. No hay nada más terrible en este mundo que ver personas que menosprecian a otros seres humanos. Ver personas que menosprecian a mujeres que menosprecian la vida de niños, que menosprecian la vida de hombres, que menosprecian de personas que son de otro color, de otra nacionalidad, de otra clase social. Eso es terrible. Y en aquella época estaba pasando exactamente lo mismo. Por eso Juan coloca este detalle tan importante. Aquella persona que vino a sacar agua era mujer. Y no solo era mujer, era una mujer samaritana, o sea, odiada por los judíos, por decirlo de alguna manera, de manera dupla, odiada dos veces por ser mujer y por ser samaritana. Tanto así que Jesús hace algo radicalmente revolucionario para aquella época. ¿Por qué? Porque un judío ortodoxo jamás le pediría agua a una mujer desconocida y menos aún a una samaritana? Sin embargo, Jesús la mira a la mujer que estaba viniendo para sacar agua. Seguramente ella venía con el cántaro para llevar agua a su, a su casa. Y en ese momento Jesús le habla, le dirige la palabra. ¿Sabes? Yo no sé cómo estás tú en este momento, pero puede ser que, que seas una mujer, que te sientes menospreciada en tu casa, que te sientes menospreciada en tu trabajo. Hoy tengo una palabra para darte. La palabra que tengo para darte es, Jesús se preocupa por ti. No importa lo que los seres humanos digan, tú eres especial para Dios. Tú vales para Dios, porque independientemente de tu sexo, independientemente de tu condición, independientemente de tu raza, de tu color, Dios te ama como eres. Dios no le da las espaldas a sus hijos, Dios no le quita el rostro a sus hijos, Dios no les devuelve a sus hijos la maldad que sus hijos le dan a él con silencio. No, Dios viene y habla. Le dirige la palabra a los despreciados de este mundo. ¿Por qué aquella mujer vino al mediodía a sacar agua? Sabes, normalmente las mujeres tenían la responsabilidad de ir y buscar agua para la casa, para la familia. Y normalmente lo hacían no temprano, antes del amanecer, o en el amanecer por causa del calor. O lo, lo hacían al atardecer, casi a la noche, por el calor también. Sin embargo, alguna cosa había en aquella mujer que la hacía esconderse de la sociedad. Ya cargaba con el hecho de ser mujer, cargaba con el hecho de ser samaritana. ¿Qué más podría cargar esa mujer en su corazón que la hacía ir al mediodía a buscar agua para que nadie la vea? ¿Por qué nadie la vea? Porque al mediodía todo el mundo estaba descansando a la sombra de su casa a la sombra de un árbol. Nadie iría a buscar agua, pero la mujer estaba buscando agua. ¿Por qué? Porque la mujer se estaba escondiendo de los prejuicios de una sociedad que la maltrataba. Y fíjate qué interesante, en esa conversación de Jesús con la samaritana, ahí ella le dice, perdón, verso 9, cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer de Samaritana, porque judíos y samaritanos no se hablan o no se tratan entre sí. Aquí la mujer intenta darle a Jesús una clase de sociología cultural judaica samaritana. <ríe> Le dice, nosotros no nos hablamos, tú estás bien. Es interesante que como Jesús hizo tantas cosas o tantas veces, Aquí en el Evangelio de Juan muchas veces se plantea esto, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, la sanidad del paralítico. Jesús le pregunta, ¿quieres que te sane? Ni espera la respuesta, lo sana. ¿Quieres ver? Le pregunta al ciego. Ni espera la respuesta, lo sana también. Aquí le pregunta a la mujer, dame agua. La mujer le dice, no, nosotros no tenemos por qué tratarnos. Jesús no le interesa eso y le dice, si tú reconocieras quién es el don de Dios... ¿Y quién es el que te dice dame de beber? ¿Tú le pedirías a él agua de vida? Jesús no se concentra en los prejuicios intelectuales, sociales y mentales que esa mujer traía. Jesús se concentra ahora en el propósito que lo había traído hasta ese lugar. ¿Tú, qué, tú crees que Jesús desvió ese camino por casualidad? Yo creo que sí. Sí. No, no, yo creo que fue el intencional. No fue casualidad, fue intención. Yo creo que Jesús fue hasta ese lugar intencionalmente, porque Él tenía un encuentro marcado con aquella mujer. El verso 10, como lo dije, es claro. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú serías quien le pediría de esa agua, agua viva, me encanta porque Juan registra unos capítulos después, así en San Juan capítulo 7, unos versículos más adelante, San Juan capítulo 7, verso 37, Jesús va a decir así, En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo, Juan 7, 37, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, brotarán ríos de agua viva. Aquella mujer buscaba agua todos los días en aquel pozo porque el agua se terminaba. La mujer necesitaba más del agua que Jesús podía darle que Jesús del agua que la mujer podía sacar de aquel pozo para saciar la sed física que Jesús tenía. Mis queridos, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Pero Jesús vino a esta tierra para traer realmente vida y salvación como si fuese una fuente que nunca se agota. Esta vez en Isaías, el capítulo 12, los versículos 2 y 3, estoy tentado a no leerlo para que tú los busques, pero este texto es tan bonito del libro de Isaías porque eh, Dios se coloca aquí como realmente una fuente y una fuente de salvación y de vida. El versículo 2 de Isaías 12 dice He aquí, Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y mira el verso 3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. ¿Quién es la fuente de vida? ¿Quién es la fuente de la verdadera agua que puede cambiar tu vida? Cristo Jesús. Y aquí esta mujer está delante de ese Dios todopoderoso, de ese Jesús maravilloso, y ella no estaba entendiendo que fue Jesús quien vino a darle agua y no es Jesús quien vino a pedirle agua. Y ahí Jesús hace algo medio loco porque Jesús le dice, mujer, tú no crees en mí, ok, ve y busca a tu marido. La mujer le dice, no, no tengo marido. Sí, sí, bien dijiste, porque cinco maridos tuviste y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Mujer, quiero decirte algo, tu vida está destruida. Tu vida está destruida socialmente. Tú no tienes oportunidad, le dijo Cristo. Tú no tienes oportunidad porque tú eres mujer, porque tú eres samaritana y porque tú eres una mujer que socialmente tú tienes una mala vida, has estado con muchos hombres. Entonces nadie te quiere, pero yo te amo. Yo te amo como tú estás. No me importa lo que diga la sociedad, yo te amo como tú eres, como tú estás, si simplemente me aceptas. ¿Sabes por qué? Porque yo vine para darte la verdadera vida. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la única fuente de vida. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el único que puede calmar tu sed emocional. Yo soy el único que puede calmar tu sed social. Yo soy el único que puede restaurar tu matrimonio, dice Cristo. Yo soy ese Dios que estás esperando. La mujer intenta cambiar la conversación y dice, pero Señor, entonces tú eres mayor que nuestros padres, tú eres mayor que Jacob que construyó este pozo, tú eres mayor que Abraham, tú eres mayor que otros profetas. Jesús le dice, sí, sí, yo soy mayor que todos ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la fuente de vida eterna. Yo soy el cumplimiento de la profecía de Isaías que dice que será una fuente de salvación para todos los pueblos. Aquella mujer aceptó a Jesús como la verdadera fuente. Aquella mujer aceptó a Jesucristo y su vida fue transformada completamente. Mis queridos, aquí yo necesito hablarle a mis queridos colegas religiosos, líderes religiosos, miembros de iglesia. Saben, hay mucha gente dolida y lastimada en este mundo. Hay mucha gente como aquella mujer samaritana. A veces en algún sentido nosotros también como iglesia, como seguidores de Cristo, como cristianos, lamentablemente nosotros apuntamos a las personas por aquello que las personas son. A veces, catalogamos a las personas y descartamos a las personas sin sentarnos siquiera a conversar con esas personas. Ya me ha pasado de conversar con algunos líderes en algunas iglesias locales en las cuales ellos dicen, no, no, fulana, Fulana no puede entrar aquí. Y le digo, ¿por qué? No, ella se equivocó. Ella no arregló las cosas con Dios. Digo, ¿cómo tú sabes que ella no arregló las cosas con Dios? No, no. Ella no demuestra arrepentimiento. Digo, ¿me estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. Entonces le dije a aquella persona, ¿eso quiere decir que tú te estás poniendo en el lugar de, en el papel de juez de otras personas? O sea, ¿tú me estás queriendo decir que tú te estás poniendo entonces como un peaje para dejar entrar a las personas para recibir la salvación en Cristo? ¿Puede ser que no sea el hecho de ser mujer, pero puede ser que muchas personas te estén cortando tu carrera por causa de tu color de piel. Hoy quiero decirte algo, Dios no tiene límites para ti. ¿Y sabes qué? Nadie puede robarte la condición de ser un hijo de Dios, nadie, jamás. ¿Hay alguien que te dijo que tú no puedes seguir adelante porque eres demasiado pobre para seguir adelante? Hoy quiero decirte que ese Jesús que fue a buscar en Samaria a una mujer que estaba condenada por su pasado, por no tener la vida, que ni Dios ni la sociedad esperaba, fue la mujer que Cristo fue a buscar para restaurar y darle vida eterna. Entonces ese Jesús también viene a buscarte a ti. Amén. Ese Jesús también te viene a buscar a ti. Sí, te lo estoy diciendo a ti. Pastor, ¿me estás diciendo en serio? Sí, te estoy diciendo en serio. Te lo estoy diciendo de verdad. Te lo estoy diciendo a corazón abierto. Ahora, pastor, ¿qué tengo que hacer? Voy a volver a Juan capítulo 3, verso 36. ¿Qué tengo que hacer yo? <risas> Lo que tú tienes que hacer es relativamente simple y lo que dejas de hacer es simple también, pero puede ser complicado. San Juan capítulo 3, estoy en Mateo aquí, San Juan capítulo 3, verso 36 dice así, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. ¿Qué fue lo que aquella mujer samaritana hizo a pesar de sus limitaciones? Ella se olvidó de sus limitaciones y se concentró en pedirle la verdadera agua de vida a Jesús. Ella se concentró en abrazar y creer en aquel que es mucho más que Abraham, mucho más que Moisés, mucho más que Jacob, mucho más que cualquier líder religioso, Jesucristo el Rey del Universo. Y ella aceptó esa vida, ella aceptó esa agua. Ella aceptó esa salvación porque Cristo llegó al encuentro y vino a buscar a aquella mujer desechada por la sociedad. Como Jesús hoy está llegando al encuentro de todos los desechados por la sociedad. Y Él dice, yo vine a este mundo para traerte vida porque Cristo viene a buscar a aquellos que necesitan vida. Aquellos que necesitan ser saciados por causa de la sede espiritual. Entonces, mi querida, entonces, mi querido, este es el momento de decir, yo creo en el Señor, como dice aquí, el que cree tiene al Hijo. Yo creo que puedo tener al Hijo de Dios en mi vida. ¿Aceptas o no aceptas? Pastor, acepto. ¿Sabes por qué? Porque si no aceptamos, aquí hay algo que me preocupa, porque dice, el que niega, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que verá, la ira de Dios, el castigo es real como la recompensa es real. Entonces lo que yo te pido hoy en el nombre de Jesús es, si Jesús está llegando, si Jesús hoy está pasando, si Jesús está llegando a donde estás hoy, por favor, no te pierdas la oportunidad. Puede estar siendo el mediodía de tu vida, puede estar cerca del pozo donde vas a buscar agua todos los días, porque todos los días tienes sed. Puede ser que estés en el peor lugar del mundo en este, en este momento, pero lo que te quiero decir es, el Dios que busca está llegando hasta donde tú estás para que tú le digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Arautos va a cantar ahora. Y después de que ellos canten, a mí me gustaría orar. Orar por ti y hacerte un último llamado. Vamos a escuchar auto, ¿te parece? Y yo voy a estar orando por ti aquí, para que Dios siga tocando tu corazón.
0: Tan solo hay un lugar en el trono de Es solo una falsa ilusión, pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer. Para ti, para mí, depende de aceptar vivir en Jesús. Ya no es nada, es solo una falsa ilusión Pero si es el primero, si es tu compañero Motivo de tu existir Irás a vivir, irás a reír, irás a vencer ya no es nada, es solo una falsa ilusión, pero si es el primero, si es tu compañero, motivo de tu existir, irás a vivir, irás a reír, irás a vencer, irás a vivir. A reír y a
1: Cristo da vida a aquellos que lo aceptan. Cristo llega al encuentro de aquellos que son desechados por la sociedad. Cristo trae agua de vida y de bendición. Cristo Jesús sana y da una nueva perspectiva a todos aquellos que quieran abrazar esa perspectiva. Dios no se cansa de buscar. Dios no se cansa de buscar a sus hijos. ¿Te acuerdas las parábolas de Lucas 15? Una mujer perdió una moneda. A un hombre se le escapó una oveja de las 100 que tenía. Y a un padre amante se le fue un hijo. Todos ellos buscaron lo que habían perdido. Y cuando lo encontraron se pusieron muy felices. Yo me imagino la alegría de Jesús en aquel encuentro con la mujer samaritana, porque aquella mujer lo aceptó a Jesús como su Salvador. Allí había una oveja perdida, allí había una moneda perdida, allí había una hija descarriada que volvió para casa. ¿Será que hoy le estoy hablando a alguien que se siente de esa manera? Presionada por la sociedad, sin vislumbres de un futuro, pero con la esperanza de que Jesús pase cerca. Jesús, Jesús hoy está pasando cerca de ti. Jesús está llegando hasta donde estás. Y Él viene y te dice, yo puedo ser tu Dios. Yo tengo el agua de vida para saciar tu sed. Basta de buscar en otras fuentes, porque yo estoy aquí, porque te vine a buscar. Porque yo soy el Dios que busca, que sana y restaura. Vamos a orar. Señor. Te entregamos nuestras vidas para que tu agua de vida nos llene el alma. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme y nos reencontramos en nuestro próximo programa, Aquí en Verdades, donde vamos a seguir estudiando sobre la palabra de Dios y especialmente basados en el Evangelio según San Juan. Este Evangelio tan bonito donde estamos analizando un poco más acerca de la vida de Jesús. Y recuerda que puedes estudiar la Biblia con nosotros, ¿ok? Pide tu curso bíblico, te lo vamos a enviar gratuitamente. Te dejo por aquí. Un abrazo grande y nos reencontramos en nuestro próximo programa.